0: 你现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯丽说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 Episode Zex， 我是 Kelly， 我是子琪。哎、欸，子琪今天有一个好消息要宣布
1: ，怎么了？怎么了？我感冒好了，耶<笑>、yeah, <終於>！终于
0: ，听众搞不好想说哈、啊、是什么好消息，<笑>结果感冒好了这件事。
1: 我总觉得我们这一季的开头都是在讨论你的声音。
0: <笑>对啊，就一回德国就感冒啊。<笑>对啊
1: ，很惨呢。
0: 太冷了，下次可能要在台湾待久一点。<笑>
1: 嗯，真的太早回来，而
0: 且我觉得回台湾真的是避寒呢、欸，因为在、嗯、呃二月的时候，我有一些朋友在找我去日本，然后他们就极力的想要说服我。有一个让我很却步的点，就是机票很贵，因为那时候嗯疫情后嘛、嗯，所以大家都想要出去，然后再来他们就用一个点想要吸引我，他就说，哎、欸、，Kelly， 可是那里可以看雪，有下雪什么，然后心里想说，我就是我就一个被冷到，所以回台湾，你还叫我去看雪，完全没有
1: 吸引力，超不吸引人，<笑>
0: 对呀、啊，我要看我干嘛来德国看，对呀、啊。对，不过后来因为我有其他事情要处理，所以他们可以的时间我不行，对，就没有跟着去。对，嗯，那我们来聊聊上周发生了什么事呢？
1: 好，那这礼拜就我先来分享一下。如果是学生的，大家可能知道，上周是最后一周的寒假，就是对于大学生寒假，大学生或硕士生
0: 。哦，对对对，我刚刚想说，对嗯、你是要讲复活节连假吗？哦没有,没有没有没有，寒假对啦，寒假对。<笑>哎、欸，寒假放到春天呢、欸？什么意思？
1: 对啊，很久哎、欸。<笑>对啊
0: ，你讲一下，你从什么时候放到春天？放到上礼拜
1: 。我的最后一个考试是二月初吧，二月第一周还是第二周？然后考完就开始放假
0: ，就放到上礼拜。对啊，这礼拜
1: 開始開始這就两个月左右哎、欸。对，两个月差不多
0: 。超夸张的
1: 寒假，<笑>可是我觉得麻烦的不是寒假，是因为大部分应该其他欧洲国家寒假都差不多那么长，可是很麻烦的是德国的寒假跟其他地方寒假时间很不一样，
0: 因为整
1: 个往后很多，嗯、
0: 对他没有刚好那个在圣诞节的假期中
1: ，对啊对啊。但也确实该放寒假，因为真的，我觉得到这个时候也差不多才开始认真的、慢慢的有变温暖一点点
0: 。嗯哼，因为前面的寒假就是纯粹只能躲在家里。
1: <笑>对啊，是真的冷。对，所以上周是最后一个礼拜的寒假，然后我们就也过得比较放松一点，就是没有特别说去哪里度假或什么的，因为天气冷，然后其实天气也不好，也还很不好。所以，对啊，我们没有特别去哪里，啊、但就是对过得比较平淡，但就是很轻松这样子。然后在这里呢，我想要小小抱怨一下一个上周我试着去看医生，结果失败的一个经验
0: 。哎、欸，我们很常在 p o c a 抱怨医生呢
1: ，<笑>对，你知道吗？真的很累，但是就是没办法，因为真的太值得抱怨。就上周。你记得 Kitty， 我不知道你记不记得我跟你上周录音完之后，然后我跟你说我要去看医生
0: 。对，对因为
1: 我好像好几集前，可能两两三集前的那个 podcast 里面也有跟大家说我就是有点腰痛的状况，然后不知道为什么那个腰痛已经持续了两三周，然后一直没有好，这样就是中间甚至还变严重。哦、对，然后而且是我因为。有听众是有推荐什么床的什么问题啊？你那时候也有跟我说，就是床可以怎么样改善睡觉啊，怎么样？可是我有想办法不要让自己躺在那个床的缝隙之间，就是好好的躺在床垫上，但还是没有没有用。然后甚至还找了其他的各种不同家里的枕头去垫，试着垫着腰还是怎么样，看可不可以改善都没有用，所以我就决定，好，大概痛了两三周后，我就去看医生。通常在这里看医生，一定要有一个天命，一定要预约一个时间，特别去看。没错，你不能就直接
0: 去。通常啦
1: 。对，没错。可是有一些医生他比较呃弹性一点，就是至少我去看了那个医生，那个 house art s 的经验是，我大概三年前吧感冒的时候去看，他就是在他的官网上面有一段字说，你可以不用约一个天命，不用约一个时段，然后在可能。平日的假设十一点到十二点可以来看、嗯，他就开放一个小时的时段，让没有预约的人可以来看这样。然后当时我确实在那时候重感冒的时候也有看到，就是去现场在那个时段里面等等到看到医生这样。所以今年我就想说，我又去查了那个一样的网站，一样那个医生网站。然后那个医生网站呢，今年就多了多加了几个字，他就写说。Für Notfälle können Sie z w i c h e n elf und w ö f Uhr ohne a n m e d u n g kommen. 就是在紧急状况的时候，你可以在一样在十一到十二点这个时段没有预约任何的时间就可以过来。这样
0: 。Mm-hmm. 但问题就来了，紧急状况的定义是什么
1: ？对，然后我也不太记得我当初两三年前的时候，这种感冒去看的时候有看到。紧急状况这个字，我就想说，哎、欸，他是有多加这个东西吗？还是他之前就有这个这句话？只是之前就是他就、嗯、对啊，他就是看得很弹性。你如果不舒服，你就可以直接来这样。所以我就想说，哦，那应该是一样的意思吧。所以我就过去，然后过去之后呢，我就在柜台，然后柜台就跟我问我说你怎么了？然后我就跟他说，哦，我腰很痛，这样子，就是已经痛了两三个礼拜、嗯，然后每天都这样子痛。然后他就看了一下他的电脑。就拿了我的那个鉴保卡，然后看了一下他的电脑之、嗯、后，他就说我们最快的那个天命是可以帮你约到下下个礼拜三吧，还是四？我忘记下下个。然、哦、后他
0: 直接要帮你约一个对对对，没有要帮你看
1: ，没有没有没有，他完全没有问我说呃什么状况什么，他就只问我说哦痛，好痛多久，然后他就直接要给我一个天命，那我就跟他说。可是因为我在官网上面看到，就是现在这个时间可以 owner 安没动、哦，就是没有天命过来看，那现在是不行这样嘛、嗯？然后他就很直接的转过来跟我说，可是腰痛不是 notify 啊，腰痛两个礼拜不是 notify， 可是痛到找不到原因的不,不,不算 notify。对，而且我痛到忍了两个礼拜才来、哦就是如果我刚刚说我昨天开始腰痛，那才不是 notify 吧？因为说不定你昨天因为运动或什么原因，然后就是痛了一天，说不定隔天就好了。可我已经痛了连续两三个礼拜，然后他就很冷静的转过跟我说，可是腰痛两三个礼拜就不算是紧急状况。然后他意思是说、嗯，因
0: 为你都能忍两个礼拜，那你应该可以忍四个礼拜吧？<笑>
1: 是不是？再<笑>忍忍看，直到你站不起来，你才过来
0: 。<笑>对，你要爬着进医院，他就说：“哦，你这个是 no fun。
1: <笑>”对。然后我就真的很试着想要帮自己辩护，我就说，可是我是真的痛到，我是认真上礼拜那时候痛到是，我没有办法弯腰，嗯，就是弯腰超痛，我就刚刚说我也是痛到没有办法弯腰，他完全不想要理，没有想要就是帮我，就是改变任何事情，他就说，哦好，那我们就是最快就是下下礼拜有一个提名，然后看你要不要
0: 。那现场有很多人了吗？<笑>已经人多到收不收不了吗？没有啊。
1: 柜台只有我一个人呐、啊，然后我是不知道在那个等候诊间里面有没有别人，<笑>可是我是没有听到其他声音，可是至少在柜台就只有我一个
0: 。对啊，那很奇怪、啊，就又不是已经满出来，<笑>就是真的人一个都收不下，然后因为可能判断你的情况，也许可以在忍个一两周，然后不收你，他直接就不收你，哎
1: ，对啊，怎样？他就说那我帮你约，然后他就直接约了，然后约完就给我一张就是小小纸条。帮我写说我的下一个甜点是什么，然后就给我，好烦哦！我的离开现场呵呵，然后他也没有
0: 说，那你现在可以怎么样的舒缓你的腰痛什么的
1: ？没有哎、欸
0: ，他就说就
1: 这样。但还好，不知道为什么，就是这个腰痛是真的没有原因的，因为它也不是运动，就是我反而是今年初开始有规律的运动之后，上上呃，大概三个礼拜前突然开始腰痛的。可是运动已经持续了大概一两个礼，呃、uh-huh. 欸，一两个月， uh-huh. 而且是我,、so、我不是那种激烈运动，对，所以我不觉得有关系。然后加上我已经改想办法，一直在这三个礼拜内一直在改善我躺，就是躺在床上的姿势跟状况，但还是没有用，所以他就是莫名的开始痛，然后这礼拜呢又莫名的开始变好哦， oh? <笑>所以是拿了条命就会变好吗
0: ？乱<笑>下结论。<笑>连
1: 腰也看不下去
0: 。你的睡,睡姿有什么改变？<笑>
1: 没有啊，完全没有啊。那个床已经躺了六年了。<笑>对，一模一样的床已经躺了。那你以前也都没有腰痛？之前都没有，完全没有。
0: 嗯
1: 、而且我是一个睡眠状况蛮好的人，就是我可我入睡的时间都蛮快的，就几乎我几乎没有什么失眠的问题。然后加上我可以睡得蛮深，照理来说我从来没有过这个问题。然后第一次遇到痛了两个礼拜，想要去看医生，然后就失败了，然后就变好了。<笑>对，但我那天回家真的很沮丧，然后沮丧到就是我就打给 Bender 说，为什么他就是不让我看？我已经忍那么久了，而且很痛，啊、因为那时候真的是在痛的最高潮。对，然后结果他就跟我说，那你打那个 116117， 德国的那个 TAMIN， 就是你要预约看医生的这个 T 的问题真的是太严重了。或者是对大家都抱怨的太频繁，尤其是公保的人，因为很多时候，因为公保跟私保比起来，其实医让医生赚的比较多的是私保，所以如果今天同时有一个空了，天命，然后有两个人想要来预约的话，两个病人，医生会考虑先让私保的人，大部分的医生会先考虑让私保的人先来预约，因为私保的部分，嗯、他们可能可以收费的部分，医生可以。赚的比较多，所以对公保人来说，这个预约不到田明，或是要等好久好久才预约得到，这个状况真的是太就很大的问题。所以没错，就是那个德国的政府吧，他们就规划了一个网站，就是1617的直接的官网，然后大家可以直接在1617七官网上面预约田明，就是他还不错，是他是24小时。就是都有人在那边哦 o k 对，然后你可以，你可以有两个方法，就是你可以上网去预约一个甜密，他会帮你，嗯，告诉你说，比如说你，你，你上网就是按说你要看哪一科，然后你的那个邮地区号，他就会显示给你看说 ，OK， 你的这个邮地区号附近有什么医生，他是还有甜密，然后你可以上线上预约。Mm-hmm. 可是，对，有一个问题是。可能一些小地方，或者是它不是所有的你给的邮递渠道，它都有追踪得到说哪一个医生还有天命这样。可能有些地方太小了，或者是它没有跟那个这个一六一七的网站有连线，对，它就没有办法。这时候另外一个方法，就是你打电话到一六一七，它是一个免费的专线，然后它也是二十四小时有人在那边，然后你就可以直接打电话去预约一个天命，他就会帮你查。然后呢？于是那一天我就很绝望地打一六一七，然后因为我我先上网查，然后在我们这个邮递区号，在我的附近的那个医生没有连线，就是在骨科跟 house art 都没有。至少我那时候是查骨科啦，骨科就是哦，骨科的问题是骨科他要你有一个 house art 的一个给你的一个号码转诊单，对，有点像是那样。他要你先去 House Arts， 然后再给你，好吗？然后我就是看不到 House Arts， 所以我就没有办法直接在网络上预约这样，然后就打电话。然后但是呢，我永远都在那个忙，就是 Vaterslang 在那个排队的名单中、嗯。他们一直在忙线。对我第一次打等了十几分钟，然后第二次打也等了十几分钟吧，十分钟左右，然后永远没有人，所以我就觉得这不也不是一个。嗯<笑><笑>很有用的方法，没有真的解决到。
0: <笑>对啊，但在德国打电话是
1: 真的，常常都要等。嗯，他们是这样，怎样人力很不足吗？我也不知道。而且我两次打，一一天是白天，一天晚一次是白天，一次是晚上，然后两次都没有，都打
0: 都没有。对，你刚刚又仔细的解说一下一一六一七，我就想起了我在哪里看到，我们刚有 corona 的时候，后来不是开始有可以打疫苗吗？然后记得最一开始，如果要预约前面，或是看附近哪里可能有一些，比如说还没轮到你，但是他们有一些剩余的，
1: 嗯
0: ,嗯疫苗，那你可能可以预约，然后赶快去打之类的。对，对然后就是用一一六一一七
1: 。那时候对对对,对，所以
0: 现在你也不打算再去看的，对不对？因为也慢慢好了
1: 。对啊，我甚至柜台的小姐给我的那个甜命，我甚至可能也会取消吧。因为我在观察，如果这礼拜它真的完全好了，那我也不用去了，它就是自然的、啊、变好。对啊。然后我甚至那一天还有隔天还很频繁的去附近，就是找附近的直想说直接去约看骨科这样子。虽然一定也它也会给我很远的 tell 甜命，我预我预测。然后所有的。我们家附近的骨科，至少我去的两三家，全部都在我老，就是从复活节连假开始，我老到上礼拜结束这样
0: 。啊，就医生全部都出去玩。
1: <笑>对，我想说<笑> ，Hello， 这群医生真的是<笑>
0: 。对啊，是,是这两个礼拜不会有人生病。<笑>对，不过好了，医生也有放假权利。对，辛苦他
1: 们了。对。没错，不过还好你的腰自己慢慢变好了，嗯，只是它毫无原因的开始痛，然后痛那么久，确实很奇怪，嗯，然后我这时候就真的很非常非常想念，就是在台湾，你知道，随时哪里不舒服就可以去看医生那个医疗体对啊体質你会觉得
0: 至少我在这礼拜一定可以解决这件事情
1: ，对啊，因为刚好在同一个礼拜，我有一个朋友，他就是。突然在他的 IG 上面 po 了一个文字，他去看医生，紧急去看医生。那我就问他说怎么了，他就说他某一天早上起来，平日突然阿基里斯腱那边很痛，然后走路很不舒服。然后他一开始想说忍忍忍看没关系，然后去上班。可是去上班真的发现他没有变好，而且好像要变糟，所以他就很害怕，很怕他真的出什么问题。嗯、所以那一天中午马上就请临时请假，然后去。隔壁的什么什么医院大医院看医生，然后就看到、嗯、医生，然就跟他说：“哦，没关系，你这个是什么怎么样，怎么怎么的。”那你有回答说
0: ：“我好羡慕你，对，<笑>没有在关心病情了。”真的，我也跟他说
1: 。
0: <笑>对、啊、<笑>对，在德国就没办法这样啊！你如果今天痛，然后中午突然请假，我跟你讲，你只会浪费一个假。<笑>
1: 因为你就看不到你去
0: 了，他怎么说、啊？那你下礼拜再来。
1: <笑>而且你那天，我跟你讲说，我没看到医生那一天，我我觉得你讲了一个很好的点，因为我跟他说，他不是跟我说你腰痛两天，不是 not fine 吗？然后我记得你跟我讲说，如果真的 not fine， 你就要去急诊了，好不好？还有需要先去 house art s 吗？<笑>对啊，所以我不知道
0: ，在一个 house art s 这种所谓的加一。然后只开放一个，你可以现场来，但是必须要紧急状况，这是什么意思？<笑>我如果腰已经断掉，我怎么可能不是去大医院呢？对啊，超奇怪，<笑>真,的
1: 是真的，我觉得我
0: 当时候现场应该问他说，那腰痛有哪一个情况是对你们来说可以作为 no fa， 然后会收的？是我现在突然很痛，我就马上来吗？还是是？感觉到腰真的已经断三节，然后过来<笑>还是怎样，就<笑>很奇
1: 怪啊，还是站不起来，就是要人家推我，我們就是要爬进來,<笑>
0: 来，爬进来，的话你们會收吗？我现在出去爬进来，<笑><笑><笑>到底要怎样才会收
1: ？啊、直接跟他们吵架，<笑>没错，就是好辛苦你了
0: 。不过腰好了、嗯，这是最重要的，对，这真的很重要
1: ，在尤其在国外旅居国外，大家真的要好好的。照顾自己的身体，这真的好痛苦啊！看医生，没错。然后另外一个我想分享的东西是，上周末我们我跟 Banner 去参加了他们家的 Family Event， 就是家族聚会。那去年也有对不对？对，去年好像我记得好像对，對去年去的时候有分享过，对，没错。然后他们这个家族聚会真的就是一年一次，然后是几个人？哇，很多哎、欸，呃。我先讲一下，因为是呃 ，Banner 的爸爸那边的家族聚会，就是因为 Banner 的阿公阿妈生了七个小孩，就是爸爸那边的阿公阿妈对，然后这七个小孩又各自都有家庭嘛，就是有家庭有子女这样子，然后子女们又已经有子女所以。嗯、这一次的家庭聚会，因为阿公阿妈已经不在了，所以现在的家庭，往年的以前的家庭聚会，阿公阿妈还在的时候，主要就是阿公阿妈为主，然后大家一起去看他们，或者是大家一起找一个地方跟阿公阿妈一起聚一聚。可是因为现在阿公阿妈不在了，所以就是由呃 ，BANNER 的爸爸这一代的人来规划这个家庭聚会，然后大家就各自带了自己的另外一半啊，嗯、然后还有。小孩啊，小孩的小孩，孙子什么的，大家最后就是一个三代同堂的聚会，大概总共有我猜有二十几个人吧，人超多。对啊，这个要规划也是很复杂、欸。对对对，确实，往年都是在复活节约好，在复活节假期的隔一个周末，就是下一个周末一起聚这样。Oh, 大哦，以大家已经
0: 有默契，在那一个周末不会排其他事情。
1: 对对对,對，没错。甚至在今年的家庭聚会结束之后、结束以前，他们已经约好了，在下一次一,一模一样是在复活节的下一个假期这样。嗯哼，先讲好对。对对对，好巧不巧，就是每次在这个时候天气又不是很好，就是四月初月、四月对这个时候，所以。嗯，他们就不太会先安排说，哦，好，那我们到了之后，我们要规划去哪里呀、啊？还是做一个什么户外活动要，要需要预事先预约那种东西就不会。主要就是大家会先约一个，先定好要住的地方之后，然后再视情况看。OK， 那我们当天或隔天这两天要去哪里？如果天气不好的话，就在附近走一走这样。然后。对，往年都是这样子，就是刚好都是因为天气很不好，阴天或是下大雨，所以大家顶多也只能在附近散步或什么的。但是大家就是在，主要是因为是以聚会为主嘛，所以大家也不会觉得哦很可惜，大家就是在那个我们住的呃饭店里面大家聚一聚啊，然后一起玩一些游戏什么的
0: 。你们找的住宿通常是那种大饭店，也会有很多其他旅客的，还是是像包栋的那一种？
1: 其实都有哎、欸，我都经历过。我第一次经历的时候，就是我刚来 Tubian 开始念书的时候，然后就跟他一起去参加过。那一次是最特别，是他们租一个很大的，算是有点像农舍那样子，就在一个非常乡下的地方，嗯、没有网络，然就是对，<笑>很正常。然后那个很像农舍，然它就看起来旧旧的这样子，感觉是以前也是一个大家庭住在里面。然后我们就在里面聚会这样。然后第二次的话是，也是一个有点像你刚刚说包栋的状况，就是大概那一个房子里面有三层楼吧。然后平常时候大家可能就约在二楼，二楼有一个很大的饭厅，大家一起在那边吃东西，还有吃早餐什么的。嗯、然后对三层楼的房间就是各自大家晚上睡觉就会各自回房间这样。然后这一次呢，又更不一样。这一次是我第一次吧，应该也是他们的第一次，是真的是定有点像饭店式的那样子的地方。对，那饭店式的地方就是它有两栋，然后主要有一个很大的，有点像饭厅那样。然后他们也会提供自助的餐点，比如说晚餐跟、嗯、早餐，大家都有买那个他们。饭店提供的餐就不用自己处理，对，就不像之前包栋跟在农舍全部都要大家自己处理这样子
0: 。可是这样子的话，在饭店这种是不是就没有一个比较私人的公共空间
1: ？对，就是当然你可以说是缺点，就是因为刚好我们去的时候有另外一团，他们也在那边，就是有点像聚会那样子。所以当然就是晚上的时候，嗯、比如说吃完晚餐的时候，我们在。呃，饭厅旁边还有一个聚聚会的地方，然后那个地方就是当然也有可能会有其他人在那边这样子。可是我觉得，或者是是至甚至大家都觉得那个地方比较好的原因，是因为它那个饭店它的设施还蛮多的、嗯。就像比如说我刚说了，大家聊天在饭厅旁边聊天的地方，它其实是有撞球桌跟那个手足球可以玩的
0: 。哦。对，因为这些也不可能又自己带去吧。
1: 对对对对对。然后所以当就比如说呃老人们在那边聊天或者是在那边就是玩牌的时候，嗯、呃年轻人或是觉得很无聊或者怎么样的话，就可以在旁边玩撞球啊什么的。<笑>对对，就有事情可以做。对对对，然后甚至旁边还有一个游戏室是给小朋友的，所以就更好，就是爸妈就坐在那边聊天，然后旁边就有一个游戏室，小朋友就在里面跑来跑去这样子
0: 。这是很大的优点哎
1: 、欸。对，没错。所以我觉得可能大家也觉得哦这样子很好，因为你就是同时聚会的时候有很多选择可以去做，你就不是只是只能坐在那里跟大家聊天，没错，或者是一直坐在那边吃东
0: 西。而且我觉得真的节省了很多麻烦，因为你想如果好两天一夜的活动。然后你们那么多人要准备早中晚餐，嗯
1: ，没错，这、那
0: 个量是非常的大的，然后还要事前的沟通啊什么的。
1: 往年真的就很麻烦，哦、麻烦往年就是他们都要开一个网络上的表单，然后要写说，对我可以帮忙煮什么，或者我愿意提供什么，或者我去买什么沙，不管沙拉或者面包什么都可以。然后大家就要去分配，对，对说那好，那剩下还有什么？然还有谁还没有带，可以负责带，这样就真的是一个还蛮大的工程，因为毕竟那么多人。但这一次就真的轻松很多。当然你就是要付也付出的钱也比较多，可是我觉得相对于那样你要去准备花心力那样子，毕竟也才三天两夜，两天两夜你也不用就是对啊，不是一个很长时间的聚会，所以我就觉得很值得。
0: 对啊，就是花钱买的时间呢、啊。对，没错，大家轻松很多。对啊
1: ，大家就还蛮喜欢这一次这样的安排，然后甚至他们约好说，哦，如果没有意外的话，明年的家族聚会可能我们可以一样约在同一个地方，这样
0: 啊、哦，同一个地方。对啊
1: ，对对对
0: 。啊，那其他地方没有同样的模式吗？一定有，应该有啦，还再找啊
1: 。对啊，就是觉得，就像你讲，你上周讲的，就是。很多人去露营，觉得这个地方很好了，我就会永远想要来这个地方，对，對不想要放过那个机会。而且
0: 会最方便，因为明年如果还真的要去同一地方，只需要问好人数，然后直接去订就好了。对啊，对啊，不用找，然后不用、啊、跟大家讨论。
1: 对，真的，對啊、而且毕竟已经喜欢了，就是你就不用重新去适应这个地方，说啊这个怎么样？没错，对
0: 啊。那明年再看你们有没有去同一地方。<笑>
1: <笑>明年再跟大家 update 是吗？好,
0: 好，好，好<笑>，看我们会不会继续做到明年？不知道哎、欸，看情况，看大家的 feedback 怎么样。<笑>对啊
1: ，然后在 f a m i l i a n t h e f e n 家族聚会里面，当然不外乎大家会聊很多天嘛，就是更新一下彼此近况或什么
0: 我很好奇，这是你的亲戚们问你什么？因为我记得在上一次的 podcast， 我不知道第二季、第三季吧。你说有个亲戚问你说你有什么
1: 兴趣？哦，对，<笑>是吗？姑姑，姑姑问你有什么兴趣？你知道那件事情，<笑>我甚至在 Tubing 有就是遇到一个有听我们 Podcast 的女生，然后她很记很清楚的记得这件事情哦，真的，哦，就之前有聊天时候聊到说，我记得你也是在 Podcast 问有讲到说德国人很喜欢问你说你的兴趣是什么。然后他就说：“我来说真的有发现，真的是这样哎、欸。”然后我也开始很困扰。我被问好烦，<笑>对，很好笑,<笑>。那你这次有被问吗？这次还好没有。
0: <笑>为什么还好？你这次就开始说：“<笑>哦，有，我现在有兴趣，我录 podcast。”哦，对啦，对啦，
1: 当然。<笑>可是我很怕，就是你知道，比较老的姑姑或姑丈什么问我说：“什么是 podcast？” <笑>你就要跟他说广
0: 播节目，他说哦，当当当，
1: <笑><笑>对，这次没有。然后这次我也比较跟上一次比起来，我比较少跟就是我们前上一辈的，就是他的爸爸那一辈的人聊到天，大部分都是跟比较同辈、嗯，还有跟小朋友就是玩什么之类的。嗯哼，然后当然就是也有。因为我是里面唯一的外国人，所以他们就会很好奇，说问说哦，我的我的那个从台湾来啊，怎么台湾怎么样的地方啊，什么就会聊这样子。然后我觉得很还蛮呃特别或是惊讶的一件事，也不是其实也不特别，可是我觉得还蛮惊讶的一件事。如果跟台湾比起来是，是我觉得他们不管是哪一个年代的人，他们都对。就是国际的局势，或是现在的状况，现在世界在发生的状况，还蛮有 awareness， 还蛮有意识，嗯、就是还蛮知道现在发生什么事这样對
0: 。对，我觉得，而且就算他们不确定很完整的世界是什么，可是他们一定听过一些 keywords
1: 。对对对对对。如果
0: 刚好，比如说哎，最近很常听到台湾怎样怎样，那刚好遇到一台湾人，他就问一下
1: ，对。嗯对，可能不是很了解，可是至少他们还几乎都有在发 o 说新闻，在就是告诉他们的东西，所以對,对，就是不会对，就是不会脱离掉目前最新的状况或什么的，嗯、就大概大概会知道一下。对对對,对，然后这件事不只是比如说国际上面政治或经济局势以外，他们甚至例如我们还有聊，比如说现在最红的什么 ChatGPT 什么的。
0: 嗯哼，就是他们也知道，对
1: 对，就是那些不管是跟我们同辈的人，还或是甚至是那些比较老一点的姑姑姑丈，什么退休什么，他们都知道，他们都可以大概跟你聊说，哦，那个东西怎么样什么的。这就,就算他们没有使用过、嗯，可他们就是看过很多新闻啊什么在讲，他们就会跟你聊，然后说，哦，那个到底是怎么样啊？怎怎么样可以发展成这样、嗯？就会跟你聊天，
0: 请教年轻人
1: 。我觉得在德国遇到这样子，就是跟长辈聊。最新趋势的比的频率还蛮高的，就是他们还蛮对。对我自己觉得，至少在这个在我生活的环境里面，我有时候遇到一些就德国的长辈，他们就会很积极的想要去了解说，说哦，现在又发生什么事情？不只是政治，就政治以外，比如说现在对啊，科技啊，嗯、科技发展啊,什么,发展啊什
0: 么。对，这个我也可以补充一下，我们。前两周也是回，就是德国室友他家，然后一样就跟子琪经历到差不多。他们家的家人虽然平常也很少用太高科技的东西，但是当我们在讲的时候，或是他们从新闻听到一些，比如说 Chat GPT， 那因为现在有小孩回来嘛，年轻的小孩回来，嗯、然后他们就会借机问一下说，说所以那个到底是怎样，可以干嘛什么的，就不会让人家感觉哦他很排斥，或是根本不想了解，然后对，可能只是觉得。因为有一些长辈可能会觉得说啊、哦，现在科技我已经完全跟不上，然后就停，然后就没有想要了解。但我觉得这边可能很多他是会想了解，嗯、对
1: ，或是甚至不知道。因为我可以想象我在台湾，可能跟我的亲戚长辈那一辈那一层的亲戚聊天，一定甚至一半以上甚至不知道有这个东西。就是不要说他们不愿意讨论，可是他们是完全对这件事是无知的。就是我觉得那个两个两代的落差还蛮大的这样。嗯
0: 哼，那大家有问你说台湾
1: 的那个吗？台湾现在的情况怎么样？然后问你
0: 的想法吗？
1: 我觉得这几年当然因为战争，然后又因加上中国的立场。越来越强硬这件事情，就是大家可以在新闻上面都可以很直接看到。所以我觉得这一两年来，我每次讲到台湾，就是别人知道我是台湾人，然后跟我，当然不只是跟亲戚，跟朋友也是聊到台湾这件事的时候，我感觉会得到比较多的呃认同吧。可能往年甚至很多人会完全不知道台湾在哪里，完全不知道台湾是怎么样一个国家對對對，就是完全没有概念这件事情。对，可是这一两年确实因为国际的状况，跟他们一定也看到很多新闻，所以变成他们多少都知道说，哦，台湾有这个问，有这个政治跟经济的上面的地位的一些问题跟，跟对，跟他要处理的东西，所以不会到就是完全不知道、不了解说这个是一个什么样的地方。嗯我遇到情况也是讲，我记得
0: 刚来，不管是交换或是刚回来留学的前一两年，都要跟大家解释台湾在哪里。但是这一两年因为疫情之后，我觉得媒体有大幅的渲染，比如说呃晶片的问题呀、啊、什么的，那大家就知道台湾嘛。然后再来又乌二战争之后，又看到中国台湾之间的关系什么之类的，所以的确我现在遇到一些。朋友们，如果是很久不见的啊什么的，很多人都也会主动的关心台湾下在的情况
1: ，对,對、啊。那如
0: 果是就算是新朋友，他们知道是哎从、欸、台湾来，他们会你会感觉到他们已经知道台湾这个地方，不会像五六年前你首先要说哦、啊、台湾就是在哪里哪里，然后怎样怎样,怎樣。对嗯，有一点点差异。对，不过当然一定还是有很多人完全不知道。所以如果大家真的遇到完全不知道台湾在哪里的人，也不用觉得被冒犯或什么，你就跟他解释。反正因为这世界上国家很多，所以我们本来就不可能知道所有国家
1: 。对，没错。所以这就是我上周的近况，说没有什么，但就有聊一聊也聊
0: 了一阵子。对啊，也不是没有什么，每次都觉得好像没有什么，但其实嘛，这个东西可以聊。<笑>来讲一下上周干嘛了。我在路上遇到 party bus， 你有看过吗？在路上，或你知道这个东西吗
1: ？我没有在德国看过，好像在法国还是什么其他国家有看过。嗯、对
0: ，它是我们那时候看到那一台，它是整台是黄色，就实有点像计程车，然后它是长长的一台，很像啊，很像校车啦，就像一台校车，然后里面我们就有看到有一两只钢管在中间。然后他们就打着霓虹灯，就五光十色这样子。Okay. 然后大家就是有几个站着，几个坐着。然后他们都在唱歌、跳舞之类的。然后手里拿着酒瓶。我那时候想说，在开车的时候没有绑安全带是可以的吗？就还在想规定，啊、好危险哦。<笑>但也有可能 party bus 是不需要的，我不知道。对，他是有，他、哎、是在路上开的吗？还是停在路？他路上开着
1: ，他就刚好开在
0: 我们车旁边。Okay. 然后就像你在前两集有讲， okay. 这里的那个玻璃橱窗不是玻璃橱窗<咳>，车窗就都透明的嘛，所以他们也看看得到我们，然后就在跟我们挥手，反正大家都很嗨，<笑>对不、啊、对？对吧？然后这是我第一次在路上见到 party bus， 之前只有在什么课本看过啊之类的。嗯
1: 、对,对啊，
0: 就蛮有趣的。
1: 而且我在想，如果司机突然紧急刹车还是什么，那里面所有的人不就往前飞，或者是？所以他们就抓着钢管，
0: <笑>他们抓的很好。<笑> OK， <笑>他们就可以忽然的就是旋转之类的
1: 。OK， 因为我不太懂那个概念，就是你为什么开 party 要让它移动
0: ？<笑>我觉得他们可能是要去某个地方住一天之类的，然后在出发的时候就要开始 party。
1: OK， 如果你说夏天在这里，夏天的日照时数很长，可能到九点十点天都还没黑，然后可能有的人就会觉得，哦，那我有一个 party 是我可以到处边 party 然后边看外面各种不同的风景什么的，那我可以理解。Oh, 可是如果他的 party 是办在晚上，然后晚上外面都长一样，都乌漆嘛黑的、啊，所以我就不太懂 party bus 的意意思。今天、啊<笑>啊、晚
0: 上还下雨哦， oh, 对啊，就看不到景啊，所以你只能看里面。然后那时候我们就稍微车子往前开一点，那就看到司机，司机的脸就是一脸好像很厌世一样，<笑><笑>对啊，我德国室友就说司机好可怜，啊、因为后面就很吵的 party。<笑>好，然后我想要分享一个，嗯，不知道子琪知不知道，在德国有一个二手商品的交易平台叫 eBay c l i e n t o n t e i g e n 哦
1: ，我知道，这大部分的德国人要买二手。的东西都会在上面买买卖，没错
0: ，这个就是啊、呃，你可以抛你要卖东西，或是你可以在上面买。那反正呢，我最近就在上面看了，哎、欸，不是，是我要卖一个东西，然后呢，我为了让这个东西再快一点卖出去，我有把这个链接抛到脸书社团的一些可以，就是附近这个地区可以卖东西的那种社团，对，然后抛上去之后呢。后来我就遇到一个一个女 生， 照片是女生 的， 但那时候我还没有仔细看她的那个个人资 料， 反正我就收她讯 息， 她 说：“ 哎， 这个东西还在 吗？” 就一切的回复都还很正常。然后我 说：“ 哦， 还 在。” 那就稍微讨论一下价钱之后 呢， 她跟我 说：“ 哦， 我蛮想要今天去拿 的， 但是我现在在忙上 班， 所以我会请那个邮 差。” 过去收，我请那个快递人员过去收，然后并且现场给你钱，这样子就听起来其实还蛮蛮正常的，很合理、啊。然后他就跟我拿、嗯、很合理，对，他就跟我拿那个呃基本资料、email 什么的，然后我就给他，因为其实看起来都很正常。但是呢，就是他拿完基本资料之后呢，他就回了一大段话，他就说：“好，那接着呢，因为我想要。”这个东西从那个快递人员那边送到我家这段路有保险，所以呢会有一个呃，我需要付一个会需要付一个呃保险金跟什么追踪码的钱之类的。这个地方到时候呢可能呃会由你这边先垫付，就我我这边要先垫付，然后他到时候快递人员来找我的时候呢会把那个金额加上去，那笔钱再交给我。他就这样讲，可是我看到这一段、嗯，我就觉得很奇怪，为什么你的保险我要先付？你在网络上去预约这个快递的时候，你不就是先结账了吗？那为什么我要先付你的保险，然后你再给我、啊、什么意思？好奇怪、啊。然后呢？对啊，超怪。然后我就马上 Google， 我就写了他的那，他跟我讲那个快递的什么 service 这关键字，然后就打上那个嗯诈骗这两个字。然后就看到很多新闻，就写说啊，这个就是诈骗这样。然后我就直接回他说，哦<笑>、啊，这个东西刚才已经被卖走了，已经被人家买走了。然后他现在马上就要来拿了，拜拜这样。然后他还试图要继续解释哦，然后我就没有理他了，就还好想说什么东西，怎么可能还要我先付钱呢、啊？所以大家要注意，就是网络上还是有很多诈骗的。
1: 对啊，尤其在这里有的诈骗手法可能是不是在台湾常见的，所以真的就是大家要多多警戒一下，然后多像你一样就去查一下，说这个东西到底有没有其他人有被骗的经验。
0: 对，然后另外一个，嗯，因为现在有蛮多人要来交换或是来留学的嘛，可以提醒大家的是，虽然在德国找房很难，没错，所以你可能会看到一个房源，你就想说赶快付定金，然后去把它预约下来。但是真的要小心那个租房的诈骗，因为真的有很多。然后我觉得可以特别注意的就是，如果他完全用英文写，然后一直跟你说什么哦，他人不在那边啊，你要先先汇款，然后怎样怎样的，他有很可能都是诈骗，或者说什么不能先看房还是什么的，或者是异常的迅速跟你确认，因为你知道在德国就已经超难找了，怎么可能？你要想说我会这么好运吗？应该不会吧，真的。因为真的在德国是不好找房的，所以大家特别小心。很多诈骗的人他就是利用这一点，对，嗯。所以如果觉得哪里怪怪的，赶快马上问一些有来过德国的人，或是私讯给我，可以稍微帮你看一下也 OK。对，就是希望大家不要遇到这种诈骗。没错。好，接下来呢，我想要跟大家讨论一个关于上课礼仪的一个话题。这我就想要问一下子琪，你在台湾上课的时候。你自己的心态是什么？如果比如说一堂课十点要上课，你大概几点会到教室
1: ？通常就是大概前五分钟吧。
0: 那如果你迟到了，你的心里会想的是什么
1: ？迟到了就是看我迟到多久。如果只是迟到两三分钟，我就会赶快默默地进去，这样子假装没事。
0: 那你心里会觉得焦急紧张吗？就啊，我迟到了，这样
1: 会吧？因为你对啊，你都已经迟到了，然后还要进去，要进去，大家已经在开始在上课了，一定多少会紧张。然后如果真的迟到太久，什么半小时以上，我可能就选择不去了，<笑><笑>就避免这尴尬
0: 的情况。
1: <笑>对，因为真的太丢脸了，真、欸就是太尴尬。<笑>
0: 好，那如果是线上课程呢？是不是就其实比较不会有这个状况？
1: 对啊，线上课程很难迟到吧？因为你就知道你什么几点要打开电脑，你又不不需要有通勤的问题
0: 。对，又没办法怪罪在得铁 delay 之类的。<笑>对啊。好，这边我就想要讲，我因为我德国室友不是有中文课嘛，他常常会忘记哪一天要上课、嗯，比如说七点晚上七点上课，他要卡在我们吃饭的这个时间。但你吃一吃就会不小心，他、嗯嗯、已经起点了。然后每次到了这种时间，就算是六点五十五好了，五分钟前跟你刚刚讲一样。五分钟前我觉得就是要 ready 的状态。那五分钟前我就看时时间，他、啊、怎么要要迟到了？什么你要上课？你要上课？结果都是我太紧张，我会站起来，然后来回踱步，你知道吗？就是然后我不知道我在左右走什么路，
1: <笑>好像是你要上课。对啊，
0: 现在是谁要上课啊？是现在谁要学中文？你告诉我。对，然后就我很紧张，然后他就说：“哦，我要上课，好。”然后就站起来，然后还去弄一杯咖啡啊，去上个厕所什么。我我我会在厨房跟厕所外面一直在那边说：“哎，快点，你要上课。<笑>”对，就我很紧张，然后他整个就是很很悠闲。到了他真的进那个线上的上课教室里面，可能就已经七点三分五分。后来有一次，我就认真跟他讨论说，为什么每次你迟到了，你都不紧张？他跟我说，因为我迟到是我自己的损失啊，所以我如果觉得这个损失我可以承担，那我为什么要紧张？我说，可是你很不尊重老师啊。对啊，<笑>对啊，他觉得没有这个问题啊，因为他觉得他少上五分钟那就是他自己的损失，可是我们就会觉得。不是啊，你就是要提前在那边，你要让老师可以准时开始。对啊，那除了在，因为你刚刚的回答就真的跟我的心态差不多的。那我另外呢，在呃什么时候啊？上周啊，上周末，因为现在还是有那个 Deutsch Bar 德德语 bar 的口说练习团，然后上周末呢有一团，他们是刚开始练习，所以是在第一次上课哦，第一次上课就有一个人。他那个好像记错时间还什么吧，所以呢，导致他没有办法来。然后他就就在群组写说：“哦 k i t t e 不好意思，没办法去什么的。”然后他整个人看起来就感觉很抱歉。然后我就跟那个德国室友说：“你看人家上课什么心<笑>什么态度，你什么态度？”
1: <笑><笑>我觉得是你的德国室友本来个性就是比较大辣辣的这样子。对他本來然后就是
0: 蛮悠闲那种。
1: 对，然后加上我觉得是因为。线上课程，因为今天如果他是要进去一个教室里面上课，他可能就会比较谨慎一点吧。因为你毕竟进去，你开门什么，你一定会影响到别人。
0: 对对对。可是因
1: 为你线上上课，你就是进去，然后按进去，然后没有人会，甚至可能没有人会发现，哦，你出现了，或者你比较晚、欸。可是他们
0: 班好像只有三个人
1: <笑>哦，真的哦？哦。所以我也不知道，那很明
0: 显。<笑>就这个很有问题，但我可以想象，的确这跟个性也有关呐，所以不要去怪罪到德国人都这样。因为我想象 b a n n e r 的话应该不会这样，因为他是比较相对谨慎的。他他就是
1: 很像你，他就会一直催我的。啊
0: 、哦，是，所以你要迟到的时候，他会在面说：“<笑>子晴，你要迟
1: 到。”对，而且他什么都要有计划。讲<笑>到这个，嗯，你知道昨天我们去就是超市买菜。然后我就跟他说，因为在去买菜之前，我就跟他说：“哦，我后天有约一个朋友，我们要去吃晚餐。因为 Benner 那一天晚上有事情，就学校事情，所以他不在家。我就跟一个朋友约吃晚餐的。他就说：哦，很好啊，什么？他问我说：你们约在哪里吃饭？然后就是我就讲了一个我们家附近的餐厅。然后刚好呢，我们要去超市的路上会经过那一间餐厅隔壁的巷子，这样子。”然后他就，我们就刚好走到一过那个巷子，他就突然想到说啊，我们刚刚有经过那个巷子口，我们应该去那个餐厅定一下位。然后我就说不用吧，不用定位，我们是后天就是礼拜三要去吃，而且是什么六点，应该不会就是满这样子，就是六点很早，对，对德国人吃也没有也没有那么早吃饭，所以应该也不会就是客满到我们没有位置，而且我们才两个人。然后他就一路上一直在讲这件事，直到我们去超市才买完回来，又经过那个巷子，还没有经过之前，他就跟我说：“你要不要去订个位？”然后我想说，但是我要去吃饭，是你还是,饭是谁要去吃饭？对。然后因为<笑>因为他知道我很不喜欢在德国讲电话，就是如果需要打电话做什么事情的话，我会想办法先。那看能不能亲自去那个地方处理好那件事情，而不是打电话，因为打电话对我来说有一个问题是我在电话里面。用德文我很难听得清楚对方在讲什么，如果又有那个电话的、嗯、那个杂音或杂讯什么，而且又有口音嘞，对，然后我就会觉得我根本就没有听懂他讲什么，<笑>然后要一直问说维比 t 维比特，然后他可能对方也觉得很烦，然后我可能又听不懂，然后所以就会有造成可能很多误解或什么、嗯，所以如果可以亲自到某个地方处理事情，我会想办法先亲自到那个地方做完处理完那件事情，而不是打电话。然后他就说，可是我没有叫你打电话去啊，我是叫你直接去那个餐厅，你看他就在隔壁的巷子。子里面，我们就直接走过去预约，走
0: 两步就到了
1: 。对，然后我就说不用，我就是觉得我们到时候就是随时随机的去就好了，反正才两个人。然后他就、啊、他就他就一定要什么事都要规划。他就说：“那如果你们后天去，然后发现没有位置给你们两个人，那怎么办？你会难过吗？”我说：“不会啊。他”<笑>他说：“那你们？”他说：“那你们走吧，我说：“就想办法找其他的地方。”吃饭啦，吃一吃然后我们对啊，我们在老城里面一定有很多其他几百间餐厅可以选。然后他就说、嗯，那这样不会很麻烦吗？还要找其他餐？我说不会。然后他就是一直要想尽办法说服我<笑>说，连这个吃饭的东西你都要计划好。对，
0: 对，他在马鞍集合。我觉得这点在我跟我德国室友这边就有点相反，反而是我可能会是觉得比较要去定位的人。对，然后德国室友就会说。不用，不会满，我们才两个人，我们直接走进去。
1: 没错，
0: <笑>直接相反，真好笑
1: 。我觉得这也是一个 b a n n e r 的习惯吧，因为他也当然主要是因为个性了，他很习惯计划所有的东西。他甚至现在还好，因为他现在已经在工作，所以工作的每天的那个。那个时间的安排就是蛮稳定的。可是他之前在还在念书的时候，因为他同时念很多不同的科系，所以他每天早上起来，或是甚至前一个晚上，他会拿一张便条纸，然后写把所有他每天想要做的事情全部写下来，这样子。嗯哼，对，我也会。对啊，可是我就是不会那样，<笑>我就觉得跟贝
0: 内一样
1: ，那是个性啊。<笑>对对对，然后加上我觉得在德国很多事情本来就确实应该要。事先计划好，而不是像在台湾一样、嗯、啊。我们可能下礼拜要去度个假，那我就快到的时候我再定就好。反正毕竟台湾就是城市的密集度很高，所以你就算订不到 A， 你尔 B、C、D、E 超多其他的可以选择。这样对，可
0: 以附近找
1: 一下。对，可是在这里就不会。如果你要去比较偏僻一点的地方，或者是甚至你要去人哦，有时候度假的时候，大家度假旺季就真的很有可能你订不到任何东西。或者是对，或者是你可能需要搭火车去到那个地方，那个火车票你一定要提早买，要不，要不可能会没有，要不是就是它会变得很贵，如果你太晚订的话。所以就什么东西都要事先计划
0: 。对，没错。这边我就想要分享一个小故事。德国室友姐姐也是很喜欢计划的人，但她的确需要计划，因为她已经有小孩子，那小孩又有不同，两个小孩就有两个不同的那个 calendar 行事历、嗯。然后她老公，然后她自己，然后爸妈，然后其他人，所以如果我们有要回去的话，她就希望说小孩可以多跟我们玩嘛，那她就会把小孩的 schedule 排成不同的东西之类的，所以她就会想要知道我们大概确切什么时间会到，然后她就会传讯息给我德国室友。然后他可能就会三天都没有回答，然后他姐,姐就会打过来的说：“所以是怎样？”然后我打过去我就觉得，好、哦，姐姐很烦哎，他干嘛一定要问成这样啊？啊我就我回去就回去啊。他<笑>不懂，姐姐很辛苦，所以有时候他姐,姐就直接问我，就、okay. 我还比较可以得到答案
1: 。真的太
0: 烦了，我真的是、哦。好啊，那。今天聊有点多哎，我们最后来分享一下奇闻意事好了
1: 。我想先分享一下一个小的奇闻意事，就是呢，在四月十五，上个星期六的时候，德国正式就是挥别了核核电时代这样子，就是他们在挥别，真的、啊？是你翻啊？你自己想个字，就<笑>是很文艺哎。<笑><笑>我刚刚看，可能看到很多新闻，其中一个看到回别这样，就拿来用回别。对他们就在四月十五的时候，停正式止停止那个最后三个核电厂的运转，这样子。所以现在就完全没有了。对，现在完全没有对核电厂在运作这样，就是要终结核电核能发电这样子。可是当然就是有很多问题啦，嗯、因为他们在终结，因为这本来就是他们的计划，因为他们就是本来。原定就是要在2022年底，其实就要终结了，只是因为战争，然后导致什么能源的那个吃紧啊，所以就一直延延延延到今年四月中这样子。对，这是我小小的奇闻异史。好，那对
0: 于核定有兴趣的话，大家自己再去 Google 一下。
1: 对，
0: <笑>我来分享一个我觉得蛮有趣的。嗯哼，这故事呢发生在斯图加特南边，叫做。Lainfelden Echterdinger， 就是斯图加特机场的那个地方。OK， 有一个三十七岁的男子，他在某上个礼拜的某一天凌晨三点左右呢被那个警察拦下来，那警察就开始对他进行酒测嘛。结果呢，他的酒测值超标了，所以他现场的驾照就被没收，并且啊、呃、被没收就表示你不能继续啊、呃、不能继续开车了嘛。嗯、mm-hmm. ，好。结果 呢？ 到了早上的九点 呢， 他又再一次的被警察抓 到， 因为警察警察又闻到他就全身有酒 味， 然后警察就又一样对他进行了酒 测， 然后警察就 说：“ 哎， 好， 你这不(笑)行 哦， 驾照拿出 来。” 然后他就默默 说：“ 可是我驾照刚刚已经被警察收走 了。” 我觉得超 烦， 一次要多衰才会一天遇到两 次， 然后。两个都要他的驾照，可是已经被没收了。不过他现在蛮惨的是，是他第二次被抓到，等于是无照驾驶，所以他现在还面临刑责，就不是只有罚钱的问题而已。嗯、现在蛮惨的，他当下呢，其实，嗯，在第一次被抓之后呢，正确的做法应该是他要在附近找一个呃可以停的地方就停好，就真的是旁边就要停好，然后要搭自行车什么的回家，对。他不能还在那边想说哦好，那我现在是开回家吗？不行、嗯、你就是要马上，因为你现在就无照啦。对。對但没想到他就继续开，所以他早上早上九点的时候被抓一次，然后这一次他等于是无照驾驶，超
1: 惨的。到底在干嘛啦？他？
0: 对啊，他应该也觉得蛮惨的，怎么会一天被被警察抓两次？
1: <笑>可是他确实就犯法了。
0: 对啊，就犯法啦！真的是喝酒，真的不要开车。嗯，那这边想要跟大家讲，酒测的标准，我就查了一下，它是千分之零点五，在德国，就是你的血血液里面的酒精浓度达到，呃，等于是百分之零点零五啦，那你就是犯法的。嗯
1: 哼
0: ，你就酒驾，你原则上你就违规。然后我就去查了一下台湾的那个嗯法律是什么，那就查到台北是。台北市警察局的一个呃网站上面是写说，在台湾呢是土气所含酒精浓度达每公升零点二五毫克，或是协议中的酒精浓度达零点零百分之零点零五以上，那你就违反了那个刑法第一百八十五条之三，不能安全驾驶罪，会处三年以下有期徒刑，然后得并科三十万以下罚金。所以其实，在德国跟在台湾的那个是一样的以血液酒精浓度来看，都是百分之零点零五。嗯、mm-hmm. 哼，我我之前以为在德国是不是会比较高，就是它的那个标准有没有比较宽松？结果其实没有。对， mm-hmm. 那这边呢，我就想要问子琪，你觉得在德国喝一瓶啤酒开车会不会过酒测标准？我听到的很多男生都跟我说不会，一瓶是零点五那种最一般的啤酒，零点五，
1: 零点五会吧？我觉得会吧。我觉得，除非你喝一杯一杯，或是零点三三那种
0: 。我德国室友说不会，姐夫也说不会
1: 。所以我觉得零点五会
0: 。对啊，零点五其实就对我来说蛮多。对啊，因為我也没那么会喝嘛。对，那我问了德国室友，就觉得不会。然后我的姐夫，两个姐夫也都说不会。<笑>那到底是不是真的呢？网络上有一个可以去测，依照你的身高体重去做。简单计算的一个网站， oh. 然后就输入我德国室友的那个身高体重，跟他喝一、呃、瓶零点五的那个啤酒的话，他的酒精浓度会是多少？结果没有过酒测标准哎、欸，没有过还是有过没哎、欸、没没过没有超过酒测的那个标准、oh, 没有超过，就是还在容许范围内。OK， 对，是可以的。但是呢，如果你是身体里面有酒精的情况下。虽然没有超过这个千分之呃百分之零点零五这个标 准， 但如果你不 信， 你就是发生了意 外， 你可能还是要负某部分的责任。嗯， 对， 所以只要有喝 酒， 都还是建议不要开车。对啊。那我用了这个平台去测我自己的身高体重。结果我是一瓶就会超过的，所以对，但是我当然也不会，就算没有超过，我还是不会喝酒就开车、啊，因为我知道我自己的身体的代谢状况啊什么的，对啊，我不可能会这样。其实也要看体
1: 质，有的人他对酒精的代谢比较差，就是对啊，不管他再怎么高大，说不定他喝一点点就已经超标了
0: 。对啊，没错，我昨天就问了我德国室友，他自己的他自己的做法是这样，他只要一进餐厅，如果那天我们开车了，一进餐厅第一件事情点啤酒。酒类先喝最多两瓶，如果我们要待很久的话，最多喝两瓶，然后在那个离开餐厅前的大概两个小时就停止喝酒，就开始只喝水啊什么的，这样子基本上你的身体就有足够的时间代谢。如果是有他或是他的姐夫们，其实也都差不多是这样，他们也都会在吃饭的一开始就喝，然后最后的一两个小时就完全不会喝，可是他也不可能。嗯，先喝到烂醉，然后最后不喝，这样也是不行。所以他们会还是依照自己身体的情况去做调整，然后并且在到时候开车的时候就一定要特别小心，因为你身体还是有一定的酒精浓度，因为不可能吃完一个饭，然后身体的一开始喝的那个酒就全部都代谢掉，不可能。对，所以呢，这边还是要讲，尽量不要啦，尽量不要喝
1: 酒开车。对啊，最安全的方法就是比较。知道要开车就不要喝了。<笑>好，那
0: 这边我要再问子琪一个问题：你觉得喝酒骑脚踏车可以吗
1: ？法律上来讲是不行啊，因为连台湾也不行啊。我知道了，你刚刚
0: 讲是没错的。你知道喝酒骑脚踏车被抓会发生什么事吗
1: ？这里我不知道，而我知道台湾是会罚罚钱
0: 。跟大家分享一下，我有一个朋友，他有实测过，他有一次是在那什么节啊，万圣节 party 之后。然后就骑着脚踏车回家，那想当然他就 party 嘛，所以绝对是喝酒。骑脚踏车回家路上呢，遇到警察，然后就被抓。然后呢，警察就说：“你这个酒测值超标蛮多，所以呢，你的驾照开车的这驾照被吊销啊。”“
1: 是哦，很
0: 严重哦。”“对，它会影响他开车驾照。”所以我，我刚当下听到的时候也觉得哈，可是你骑脚踏车跟开车什么关系？然后我身旁的德国人本就跟我解释说，因为。你原则上就是违反交通规则啦，所以你骑脚踏车会这样，他们就稍微因为像认定你，你开车的话有可能也会违反交通规则，所以呢，他的驾照就准备要被吊销。可是呢，他当下是没有带驾照出门的，毕竟他只是要骑脚踏车，干嘛没事要带驾照出门？他就没带，所以那个警察就说好，之后会发通知，嗯，会你会收到信，你到时候再去警察局缴还是什么的。那除此之外呢？他还收到了一个处罚，叫做“嗯心理心理测验”吗？嗯，德文叫做 M P U M P U m e d i c i n i s h p s y c h o l o g i c h e n w i n 红。那德国人一般都把它称为 “E D O Testing” 白痴测试，就要测看看你的心理状态够不够健全，心智能力是不是可以开车的。对你看、哦，到他只是骑骑自行车、骑单车，然后被抓。然后他就被要求要去做这个，然后并且吊销他的驾照
1: ，得不偿失。
0: 对，很严重，对，得不偿失。不过那朋友他还蛮幸运的是，他在被抓到之后的好几个月都没有受到那个警察的通知，就是这里的漏掉了，效率太差。Okay, <笑>反正呢，他就有点逃过一劫，所以他到现在都一直还是有他的驾照。OK， 对，可是他是有去做那个心理测验的
1: 。<笑>对啊，哦、很严重哎、欸。对啊，真的很严重。我脚踏车我，我、哦、我只知道唯一有被罚过的朋友是那个没有车灯，在这里前后都要有车灯这件事情
0: 。哦，对。对
1: ，这也警察也抓得蛮严的。对，但我不知道。但这应该
0: 就只是罚钱而已吧？对
1: 啊，但我不知道喝酒骑脚踏车可以，如果严重到可以吊销汽车驾照这件事，确实蛮严重的
0: 。没错。这真的会蛮严重的、嗯，所以呢，还是要奉劝大家，就是喝酒不开车，开车不喝酒，
1: 真的、嗯
0: 、也不能骑家踏车。<笑><笑>好的，那以上就是我们今天的分享、嗯、感谢大家收听，我们下周见喽，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I can't talk。来和我们聊聊你今天听完的心得哦。